0: Hej och välkommen till Tolkning pågår. Den här veckan så ska vi tolka texterna för den helige Mikaels när temat är Änglarna. Och jag sitter här i ett digitalt rum. Jag heter Jenny Grimbeck och är pastorsärdjunt i Härlanda församling. Och jag sitter här tillsammans med Sofia. Och du är församlingspedagog här i församlingen. Precis. Skulle du vilja berätta lite om dig själv? För du, att vi sitter här i ett digitalt rum, det är inte så ovanligt för dig. Nej, jag jobbar ganska mycket digitalt för att jag är inriktad i min, min tjänst på ungdomar. Och de finns i den digitala världen, därför finns jag som kyrka i deras värld också. Spännande, vi kanske återkommer till det här under vårt samtal. Absolut. Vi har tänkt att vi ska utgå från evangelietexten som hör till den här söndagen. Vill du läsa texten, Sofia? Det kan jag göra. Och då läser jag från Matteus evangeliets kapitel 18. Ved dig värd med dina förfarelser. Förfarelserna måste ju komma, men ved den människa genom vilken det kommer. Om din hand eller din fot förleder dig så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Ja, det är lite änglar i den här texten. Ja. Men, inte, men inte jättemycket. <laughs> Och det är inte det där bokmärkesöta ängla, ängla livet vi får upp till. Nej, det väldigt, väldigt spännande text när man oftast har barngudstjänster eller så på den här söndagen. Precis, och det, vi ska ju faktiskt ha det här i Hallanda som mm. vi så smått har börjat planera inför mässan mm. med små och stora. Och vi, vi har tänkt att i det här avsnittet så kommer vi både fokusera på texterna men också på temat och det här att bygga gudstjänst med och för barn mm. och änglarna. Och vi, vi sa det lite inledningsvis här innan vi började spela in att den här söndagen, den är väldigt, väldigt ofta eh, en barngudstjänst eller en familjegudstjänst eller SOS eller så. Mm. Och så. Och så är det liksom texten, den här texten är ju rätt den är rätt dramatisk. Och det är det, och makaber. Och mm. när Speciellt när vi läser den så som den står i Vanellia-boken. Men så är det det här som kommer precis framför. Precis innan. Och, och, och efter tänker jag också. Och alltså, vem är störst i himmel, himmelriket och, och liknelsen om den förlorade så, fåret? Mm. Uh, och jag tänkte på det just här nu på morgonen när jag läste igenom texterna inför att jag skulle vara med här. Att jag läste först bara evangelitexten som den stod och sen zoomade jag ut och bara, men vänta nu, det, fanns ju, det finns ju jättefina liksom grejer i det här. Om vi bara zoomar ut i hela kapitel 18. Mm. Ja, och att, att Jesus är så, så skarp och så drastisk i sina formuleringar, det mm. finns ju ett syfte för det. Och det är mm. just... Hindrar det, är inte barnen att komma hit? Inte, nej, precis. Barnen är, har en plats i himmelriket. <gör> och då känns det fantastiskt att få, få ha den här, de här drastiska orden på något sätt med sig in i gudstjänsten. Alltså på, på något sätt blir det ju som en extra kallelse för oss som, som planerar, tänker jag. Ja. Att verkligen se till att barnen får lov att, att ta plats och göra det på, på deras nivå och villkor. Eh, och att den här, den här gången kanske det liksom är att ja, sätta oss vuxna lite mer i skymundan. Eh, och att det är ett uppdrag vi har. Precis. Och också barn i olika åldrar från... Liksom... Mm. De allra, allra minsta och upp till konfirmander unga ledare mm. i tonåren. Ja, ja det är, en, det är en, bred, en bred målgrupp om man ska använda det Ja, men stator. verkligen. Mm. Jag tänker, alltså, det finns ju inte alltså, i, I samhället i stort har vi ju liksom så här en ganska skarp juridisk när du slutar vara barn. Det är 18 och när du tar studenten och så. Liksom, men i Bibeln har vi inte riktigt någon, någon sån. Nej, utan där vi kan alla få gå in i barn. Mm. I barnrollen. Och vi uppmanas ja. till att göra det också. Precis. Och vi är Guds barn. Ja, ja men precis. Mm. Men vad, vad, vad tänker du om du liksom spånar kring änglar? Vad är det första du tänker på då? Så jag är uppvuxen i en, med en gammal mormor som är katolik. Och som... Hade en väldigt stark tro till änglar och samlade på fysiska änglar i form av liksom små porslinfigurer, söta. Men också hennes berättelser om skyddsänglar som har blivit skickade till henne genom, genom hennes liv. Så att för mig, så där jag alltid med mig en, en ängel på något sätt, i, om det är ett smycke eller något sånt liksom från henne, som. Uh, som en liten påminnelse om att hålla utkik efter alla änglar i, som jag kan tänkas komma min väg. Uh, så att, jag har faktiskt inte den här bokmärkesbilden av änglar så fort uh, jag, jag hör änglar. Utan det är snarare liksom att jo, man, det, de finns i världen. Liksom. Jag tänker nu, eller jag började tänka på, det finns ju en bön. Jag tror att de ber den i någon Astrid Lindgren-saga. Mm. Det går en ängel kring vårt, vårt hus. hus. Hon bär, eller han bär på två små ljus. ljus små ljus. Dadam dadam. Ja. Det är väl en aftonbön? Ja, precis. Så, för den slutar vi, med så, så somnar vi i Jesu namn eller sånt. Ja. ja. Mm. ja men, och det, det, det är ju någonting med änglar som gör de är på ett sätt rätt enkla att närma sig. Alltså både den som mm -hmm. har en en tro, en uttalad tro för sig själv eller befinner sig i ett sammanhang där så kan närma sig änglarna. Men också den som inte är färdig eller tänker sig att man söker. Det, det finns liksom ängen går ändå att prata om på ett annat sätt mm. än kyrkans stora och tunga dogmer som kan vara lite svårare mm. att, att närma sig. Jag tycker också det är spännande för änglarna. De, de bjuder in liksom till, till myten och till sagans värld. Eh, vi har uppenbarelseboken med draken och hans änglar. Och i vår, där vi lever nu så är liksom, för mig, så jag börjar tänka på fantasy och liksom de stora berättelserna. Och kampen mellan gott och ont och sådär. Och så samtidigt har vi det där med ängen på min axel. axel. Eh, och skyddsängen i, i liksom det allra, allra närmaste. Mm. Jag tror liksom för, för många människor så är änglar lättare att ta till sig än, än gud. Ja. Uh, för att gud är så odefinierbart. Uh, men en ängel är, eller bara det att alltså änglarna finns på bilder. Ja. Uh, och är inte bara, bara en människa med uh, en gloria på sig. Nej. Uh, kanske uh, det är mer lättare definier definierat vad vad en engel är ja. men Där... då är det den go goda engeln det är inte liksom mörkrets änglar. nej nej det är de goda englarna och kanske jag tycker också det är spännande med eller jag läste läste nu innan att det var först på 300-talet som englarna fick vingar mm -hmm. Mm -hmm. så tänker jag på dem Vinglösa englarna, eller kanske de vingklippta änglarna. och de lite, de lite misslyckade änglarna. Med Bibeln har vi liksom, ja men de stora och mer kända änglarna som Gabriel. Liksom och så där. Men alla de andra änglarna och de som också de som också nämns i evangelietexten. Mm. nej så säger, jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelska faders ansikte. Alltså de, de änglarna som, som finns med i vardagen, som finns med hos alla människor och som styrker närvaron mellan, mellan Gud och människa. Men jag tänker också, alltså om man tar hela den versen... Uh... 18:10 Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Är det bara jag då som tolkar det som att vi alla har en ängel i himlen som representerar oss. Som, som ser vår himmelske faders ansikte. Nej, men så, så tror jag att Jesus menar. Och, mm. eh, I den, i den kontakt, kontexten där han befinner sig. Där är, där är det en självklarhet. Liksom, att varje mm. människa har. Mm. Eh, och jag blir nyfiken på, och det kan jag inte svara på, men jag blir nyfiken på hur, hur långt den här tron sträckte sig. Liksom. Var, var det vedtaget: att föraktar jag en annan människa så föraktar jag även liksom, ängen och mm. därmed även. Så sitter i, i rummet Gud befinner sig i någonstans. Ja, precis. Det är den bilden jag får i alla fall. Ja, jo, men exakt. Och på så sätt så, så blir det också en bild för hur allt. Hur allt hänger ihop liksom. Mm. Och hur vi hänger ihop. Kan vi prata lite om det här. De här verserna här. Där Jesus är rätt drastisk. Mm. Absolut. När det stympade och ofärdiga. Och att det ut. Ja, någonstans så handlar det ju om om du inte, alltså om du inte släpper fram barnen. Mm. Eller de, de små uh, mm. som du står om i verserna före. Så är det bättre att du, du gör det. För att då står, du står i vägen för, för människor som vill, vill vara i himmelriket och med Gud. Mm. Um, nu, är, nu är det ju extremt drastiska grejer. Liksom. Jag vet inte hur många som, som tänker att man skulle vilja uh, slita ut sitt eget öga. Liksom. Jag tycker nästan att uh. det gör ont i kroppen att läsa det här. Ja, uh. Någonstans så för mig som faktiskt jobbar med barn och unga och som i stort och mycket får, får föra deras talan i liksom arbetslag i kyrkan och så, liksom, så är det här ganska. Alltså att tolka mig rätt nu då men sköna verser att stötta sig emot. Mm. Uh, när jag kan sitta där och bara men glöm inte, glöm inte barnen, barnen barnets perspektiv. Mm. Uh, nu har vi det väldigt skönt och bra i Härlanda för att här får barnen självklart en naturlig plats. Men tidigare arbetsplatser där jag har jobbat där har det inte varit lika självklart. Uh, och hade jag haft de här verserna med mig lite, i lite mer uh, närmare hjärnan eller pannbenet. Så hade jag kanske orkat stå upp mer för att byta perspektiven för hela arbetslag och, och så. Mm. Ja, och det är, ju, det är ju väldigt lätt också för oss vuxna att dels att glömma. Men sen också att tänka att vi vet vad barnen vill och behöver och längtar efter. Vi tror oss veta det. Vi tror oss veta det. Mm -hmm. eh, och så kan det bli fel istället. Mm. Men det kan, också bli, det kan också bli bra. Och det hoppas ja. vi att det, eh, att det blir de flesta, de flesta gångerna. Ja. När, vi, när vi tänker kring gudstjänst eh, och mässa nu med små och stora. Mm. Då har vi, vi har ju tänkt dels på, ja, men på tiden. Alltså var, mm. hur, hur lång en mässa mm. kan vara. Vi har också tänkt att det ska vara mässa och inte enbart en gudstjänst. Precis. Vi har, men vi, och vi var inne lite på, kan inte du berätta, du hade ett förslag eh, som, vi ska, som vi ska ha just a, angående Minecraft, kyrka och ungdomar eh, jo, i digitala. I, i Härlande ja. har vi en, en Minecraft-grupp. Med barn som träffas digitalt varje vecka och spelar Minecraft tillsammans och de här barnen de är utspridda över hela Västra Götalandsregionen så de kan vara svårare att få, få samlat till kyrkan på gudstjänst i Härlanda. Men däremot så, så kan vi definitivt prata änglar nu i veckan när vi ska träffas digitalt. Uh, och min plan är att vi ska, vi ska bygga en, en ängel i programmet uh, som jag kan spela in. Uh, och sen kommer vi spela upp den i gudstjänsten mm. som en, en liten bönestation. Och då kan också våran barngrupp som inte finns i det fysiska rummet ändå få finnas i den fysiska kyrkan i gudstjänsten. Just det. Och de blir delaktiga? De blir delaktiga i det arbetet. Men deras gudstjänst, gudstjänst tid blir deras verksamhetstid på tisdag. Just det. Ja, det är spännande där hur man knyter ihop och också tänker jag bjuder in, för nu är de delaktiga, de blir delaktiga på det sättet i gudstjänsten mm. på söndagen. Mm. Och nästa gång så kan det bli på ett annat sätt. Mm. Och när de är närmare Härlanda kyrka rent fysiskt så blir det lättare att komma hit. Ja. För du har berättat att de, har, de kan känna igen sig i det fysiska rummet eftersom de har varit i den digitala Härlanda kyrka. Jo, men, härlanda kyrka är deras, även om de mest vistas i den digitalt. De kan springa upp direkt till predikstolen och bara, men här ligger den här texten och bibeln med låt barnen komma till mig. För den ligger där i, i det digitala i Minecraft också. Och de vet att orgen har massa, massa lådor och skåp och öppna på och bara ett barnaltarsskåp finns och, och så. Mm. Så att de, de kan de detaljerna i kyrkorummet och de är väldigt självklara i kyrkorummet även om de inte har varit i det fysiska kyrkorummet så mycket. Och jag tänker apropå det, alltså just det här med olika världar. Och som jag var inne på tidigare, just att änglar bjuder in oss, eller i alla fall mig, till att tänka att dels våga använda fantasi, eh, men också träda in i andra, i andra världar. Som den digitala, det blir en tydlig, en tydlig bild av den digitala världen och den verkliga världen och när de, den får, de får smälta samman liksom, eller mm. bli ett. Men också språket om änglar och talet om änglar. Att där, där inbjuds vi till att, ja, men till att låta myten ta större plats i våra liv. Mm. Och också en inbjudan till att, till att tolka våra liv med myten som blinks. Mm. Det är liksom inte en, en slump att draken och den stora ormen, djävulen, alltså att, att få Fåklä sitt liv med den typen av språk. Jag tänker att människor i alla tider har gjort det. Precis. Eh, och att det blir också ett sätt att kunna prata om det svåra. Mm. Att kunna prata om eh, oron för framtiden. Eller det som är precis här just nu. Striden mot den stora draken kan vara striden mot ångesten. Eller striden mot mm. rädslan för ensamheten. Eller... Eh, hur mina föräldrar har det. Eller mm. skolan som. Hur ska vi ha råd med, med att betala räkningarna i vinter. För att alla pratar om höga elpriser och matkostnader. Och... Precis. Mm. Med, med som, och i botten av det här. Användandet av det här språket. Med liksom, gudslöfte som mm. pumpas ut om och om igen. Liksom. Mm. Men vi tänker ju. När vi har jobbat med med gudstjänsten inför det här. Vi har ju haft förmoden att kunna ha lite läxor från projektet Kommunikation som mission som Göteborg Stift har där vi pratar om kommunikativa möten just du har fått en läxa i och där arbetet handlade om att kolla på våra målgrupper och vilka behov de har innan, under tiden och efter gudstjänsten. Eller vi, vi valde gudstjänsten som, som projekt att analysera yes. eh, och det var också en väldigt givande uppgift vi har i det projektet och som vi passade på att använda till, till just den här små stora mässan. Ja. Det handlar ju också liksom om att hitta former att ha mässa på som, som passar alla de här målgrupperna. Och vi På, på söndag då så ska vi, ju ha, vi ska ha körbarn med, det är körfamiljer, vi har eh, konfirmander och deras familjer, vi har unga ledare, vi har den vanliga gudstjänstfirande familjen, vi kanske har ett, sorge, ett sorgehus som kommer för eh, tacksägelse eh, och hela spektrat av församling eh, och att sitta och gå igenom alla behov som finns före, under och efter var väldigt spännande. Och jag tänker att det där är ju... Det, kan ju, det växer ju och blir hur mycket som helst. Och speciellt mm. när man sitter och liksom, äh, tänker... Hm, vad, vad, vad behöver de? Liksom, det kan ju bli en lista som aldrig tar slut. Men att också i det arbetet få, få prioritera. Mm. Och se liksom, vad, vad blir viktigast den här gången mm. i... Både i relation till texterna och temat, men också i någon slags praktisk prioritering eller så. Mm. Och vad har vi kommit fram till där? Barnen ska få jaga änglar i kyrkorummet. Barnen Jag tycker ska jaga den är klockren. Just det, och det kom ur att vi pratade om att efter en gudstjänst på ja, knappa timmen mm. så kommer det finnas mycket myror i benen. Mm. Och att det får vara... Det får vara gudstjänst den här gången också. Att den eh, leken eh, i gudstjänstrummet på gudstjänsttid är också gudstjänst. Ja, leken för Guds ansikte. Ja, men det är väldigt liturgi. Det är väldigt ja. and andlig lek. Ja, precis. Eller gudomlig lek. Eller... Ja. Och jag tänker alltså lite grann på liksom de föräldrar som kommer med sina barn till, till gudstjänst en sån här dag. Eh, att de... Inte den här gången behöver ja, men sitt ner, vara tyst eh, och bara liksom, eh, vara den typen av väktare för att eh, den liksom lite äldre gudstjänstfirande församlingen eh, ska få, få höra alla ord ordentligt. Och så, liksom, utan att jag tror någonstans liksom att det, det barn tar till sig av det vi säger och gör i en gudstjänst, eh, det, det kan också vi vuxna få med oss någonting av. Uh. Absolut. En av, mina, eller ja, en av de sakerna jag tar med mig från Svenska kyrkans utbildningsinstitut som jag gick på ganska nyss, det är det som är nödvändigt för vissa är bra för många och inte farligt för någon. Mm. Och jag tycker det är, det är så bra. Mång, några av de bästa predikningar jag har hört eller när jag har blivit som mest berörd, det mm. är när predikan har skrivits med, eh, med barnen i fokus. För att det blir så enkelt. Sen, mm. Jag längtar efter fördjupning också. Men i det, i det tydliga, inte enkla alltid, men i det tydliga budskapet så, så blir det lätt att applicera på mitt liv och mm. in i mitt hjärta eh, mm. och ut i livet. Mm. På ett annat sätt. Ja. Varför behöver vi änglar? Alltså, det finns många trådar man skulle kunna dra i, i detta. Och någonting. Jag fick lära mig när jag växte upp i kyrkan. Det var ju liksom att änglarna skickades. Eh, när Gud hade stora nyheter och stora, stora ord att berätta. Men att de alltid då började med orden var inte rädd. Eh, när, när, Gud, när Gud talar så kan vi få en, eh, någon som kommer för och säger att vi inte behöver vara rädda. Men jag tror någonstans att det idag alltså bilden av att vi kan vara änglar för varandra att det finns, finns goda krafter mm. är någonting som bär väldigt väldigt mycket och även om man kanske inte säger det uttalat att, fast det säger man ju också ja men du är en ängel, tack för att du hjälper mig ja alltså jag, jag, jag drar ju tanken att det, det är människor skickade av Gud som får en liten ängla, änglaroll ja och jag tror att du är inne på något viktigt där. Just när vi har pratat om skyddsänglar och så. Att det, det finns. Så, så kommer man ändå till, eh, till frågan. Ja men de gånger det inte fanns någon skyddsängel. Då. Mm. Eh, och då är det viktigt att komma ihåg där. Att englarna Deras budskap är. Var inte rädd. Mm. Även när skyddsängen. Ja, ja, kanske kan man prata om. Liksom, den misslyckade ängeln som. Liksom inte, inte ha som främsta uppgift att liksom stoppa de värsta katastroferna eller liksom förhindra det allra värsta att hända. Men mm. de är där. Och de säger, mm. var inte rädd. Var inte rädd. Du är inte ensam. Ja. Med vingar eller utan vingar. Jag tänker, jag tänker lite alltså en lite, lite större ängel som, som inte orkar ta sig fram till mm. äh, ja. så. Äh en sån här Disney-bild Disney eller någonting ja. <laughs> Krasch, kraschar längs med vägen och fyller ett, en uppgift till slut ändå. Precis. Ja, men det, fi det finns en en film som säkert många av våra lyssnare har eh, sett jag vet inte om du har sett den, som heter Himmel över Berlin tror jag. Eh, nej, den har jag inte sett. Eh, nej Jag tror den är från 80-90-talet eller något sånt där. Mm. Och den handlar just om England och hur de de är rätt dystra figurer som rör sig runt i, i staden. Och de gör inte så mycket väsen av sig. Men de, de finns där som en ständig närvaro. Mm. Eh, och ofta är det ju så när det allra, allra, allra värsta händer. Då är det just den där närvaron. Mm. En, annan, en annan människa som vi behöver. Inte, inte lösningar och råd och mirakel i den liksom meningen utan snarare miraklet sker i det lilla i mm. att någon finns där. Jo, det var, alltså, Min gammal mormors berättelse, det var bland annat liksom att när hon skulle köra hem långt en, en sen kväll och hade barnen i bilen men skulle köra själv utan sin man uh, och var jätte trött. Uh, barnen sov i baksätet och hon var jättetrött och liksom, skulle, var inte säker på om hon skulle klara av att köra. Liksom. Men Kände liksom att det satt någon på passagerarsidan bredvid henne. Mm. Och som liksom bara, ja men kom igen, du klarar det här liksom. Och det, det var en av hennes berättelser, av hennes skyddsänglar. Inte någon som liksom gjorde, gjorde något konkret och tog över, över ratten och körde åt henne. Nej. Men bara fanns med. Mm. Ja, det är fint. Mm. Ja, även om det liksom inte liksom vetenskapligt går att bevisa eller något sånt, liksom, så är det ändå en, en tröst och en styrka i att känna och uppleva det. Mm. Och det, det så är det ju med liksom alla de under och mirakel som jag ändå tror att sker i världen idag också. Mm. De går inte alltid att bevisa, eh, men känslan av dem finns och bär mig vidare. Mm. Ja, och det, det blir... Eh... Livet och situationerna blir meningsbärande också mm. när vi kan och får tolka. Mm. Tack Sofia för att du ville vara med i vår ord. Tolkning pågår. Tack, för att jag fick komma. Tack för att vi fick prata änglar och barn och gudstjänst.